0: Nous sommes au premier jour du Montreux Comédie Festival. Vous êtes bien sûr M, le podcast de multimédia.info. Bonjour Antonia de Rendanger
1: Bonjour Yves, elle est vraiment super cette petite musique C'est vrai ça vous plaît Ah ouais mais j'adore le petit côté planant comme ça un peu, un peu glockenspiel tout doucement, c'est joli
0: bah c'est, c'est dans le thème de, de la journée parce que justement la musique ce sera partie intégrante du gala de ce soir Et c'est, pareil. C'est, pas, c'est, c'est pas commun ici hein, mais justement ça, mais challenge, challenge. c'est un challenge, bon challenge Vous avez 47 ans vous... Voilà donc
1: là on est, bah, on, tout de suite on rentre dans le vif du sujet la prochaine chose, c'est quoi C'est que je suis alsacienne. C'est ça que vous êtes alsacienne Oui. Strasbourg. Oui, c'est comme ça qu'on me décrit en général. Cette alsacienne de 47 ans, puis avant c'était cette alsacienne de 38 ans, cette alsacienne de 24 Donc, ans. Donc en gros, je ne suis pas, je ne suis pas moderne dans mmh, ma présentation. Non, mais ce n'est pas grave. Mes Tout le monde nous, nous présente, nous femmes, avec notre âge et notre pédigree. Bon,
0: Par contre, votre pédigree, Voilà, vous êtes comédienne, humoriste, chroniqueuse, animatrice. Ici, on aime dire que vous êtes véritable couteau suisse de l'improvisation théâtrale. Je prends ça pour
1: un compliment. Ouais.
0: Ça l'est mmh. Vous vous dédoublez en une pléiade de personnages tous plus singuliers les uns que les autres. Vous muez sur scène en une professionnelle de la caricature dans un seul but. sensibiliser votre public à différents thèmes de société qui vous sont chers, utiles et surtout faciles à tourner en dérision. C'est juste
1: alors, c'est juste, mais je crois quand même que le premier but que j'ai en montant sur scène, c'est de faire rire les gens. Alors, après que ça soit sur des sujets de société, je pense que ça n'est pas que propre à ma manière de travailler, mais euh, je ne fais pas ça dans un but sociologique. Je fais vraiment ça pour m'amuser. Mais il y a
0: une dimension consciente quand même. Euh, de, je... de choses qui touchent l'actualité. Qui mais je pense euh, que c'est euh,
1: mon euh... intelligence naturelle qui fait que finalement <rire> les gens ressortent en se disant Oh mon Dieu, nous sommes plus, plus riches que, que nous n'étions en, en sortant. Voilà.
0: Vous savez, dans mon speech, j'ai écrit Faire l'humour sur les sujets délicats, c'est votre force,
1: ouais. Ben bah, ouais. oui, oui. Alors après, je crois que justement la difficulté, c'est les sujets délicats aujourd'hui. C'est parce que c'est tout, tout est un sujet délicat, on peut, on peut plus parler de grand chose en fait. Donc après, dès qu'on commence à, effectivement à rentrer dans la caricature, on est très vite euh, taxé de euh, je sais pas quoi, phobe, et c'est pénible parce que bon, je pense que quand les gens nous connaissent et connaissent notre, notre façon de penser, ils oh. savent que.
0: Vous savez, on n'est pas ici pour critiquer la France, mais en tout cas en Suisse, à Montreux, le but euh, du, de, du, de ce festival, c'est de rire de tout. Donc euh, vous n'avez pas beaucoup de risques à prendre ici Non, non, non,
1: évidemment, évidemment. Non, 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 mais évidemment. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire, j'assume tous les risques que je prends et je n'en prends pas beaucoup comparé à certains chose. de mes confrères et consœurs qui partent dans un humour beaucoup plus trash. Moi, j'ai quand même quelque chose d'assez soft. Hein, quand même.
0: C'est vrai, c'est vrai. Vous n'êtes pas la plus, euh, la plus humour noire euh, qu'on voilà, connaisse, effectivement. Non, pas du tout. Vous tournez actuellement avec votre quatrième One Man Show, Scène de corps et d'esprit. Ouais. Déjà le quatrième.
1: C'est déjà le quatrième. Et moi, je dis plutôt un hein, seul en scène, en fait. Parce que je trouve que One Man Show, One Woman Show, show oui. c'est un petit côté euh, très stand-up. Et moi, comme je ne fais que des personnages, des voilà. situations, des sketchs, oui. euh, je me sens plus dans le seul en scène, qui est un petit peu, le, le, je dirais, la signature de gens comme Philippe Cobert ou comme euh, Julie Ferrier ou comme euh, Albert Dupontel. Voilà.
0: Alors ça, c'est des choses auxquelles... C'est, c'est... Plus tard l'interview, mais on peut en discuter, justement, le fait d'être... Euh de sortir un peu de ce côté euh, féerique. Enfin, justement, vous apportez plus de féerie dans, 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 dans ce seul en scène, moins euh, micro, tabouret, euh, debout sur scène, face à son public. Euh, il y a quelque chose de moderne là-dedans.
1: C'est marrant parce qu'en général, on me dit plutôt qu'il y a quelque chose de ringard là-dedans. Et ça euh, revient à la modernité. Oui, ça revient un petit peu. Et en fait, je pense qu'un peu comme je dirais quelqu'un comme Jean-Paul Gauthier qui n'a jamais changé de tenue et est extrêmement moderne, mmh. moi, je pars du principe que quand on garde la même coupe de cheveux, les mêmes lunettes, le même vêtement pendant des années et des années, finalement, on ne vieillit pas. Et c'est intemporel. Un... C'est voilà. Moi, j'aime bien le côté ouais. un peu intemporel. Et ça ne veut pas dire que ça ne vieillit pas. Hein, parce que je regarde des sketchs que j'ai fait il y a des années et, et que je trouve... Euh, plus d'actualité, mais, euh, mais c'est mon mode d'expression, je, ça ne me viendrait pas à l'idée d'en, d'en utiliser un autre. D'abord parce que je ne serais pas bonne dedans et pas à l'aise et mmh. que moi j'ai besoin d'un masque pour monter sur scène, j'ai besoin de me, vraiment de me transformer ouais. et d'être quelqu'un d'autre.
0: Alors justement, en préparant cette interview, j'ai un peu regardé la critique, euh, et d'abord Le Monde, Sandrine Blanchard, le 13 novembre, euh, qui écrit ⁇ Le seul reproche qu'on pourrait faire à votre nouveau One Woman Show, alors sur la scène on dira, est euh, ce petit passage où vous vous sentez obligé de justifier votre volonté de ne pas casser le quatrième mur. ⁇ vous avez l'impression de vous cloisonner, cloisonner un peu sur scène euh,
1: Non, en fait, c'est très curieux parce que je, ça, ça, m'a, ça m'a interpellé, cette remarque de la journaliste du Monde, euh, parce qu'au demeurant, c'est vrai que l'article est très élogieux. Et en fait, euh, je pense que c'est une remarque qui vient de quelqu'un qui sait ce que c'est que le quatrième mur. Mm-hmm. Et je pense que le public n'est pas forcément aguerri à ce vocabulaire. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé c'est quoi le quatrième mur suite à l'article. Ouais. Et il a fallu que j'explique que c'est un mur invisible qui est placé entre le comédien et le public pour montrer que c'est du théâtre et que, en gros, euh, euh, moi, je fais du théâtre comme Molière, comme euh, Philippe Cobert ou comme euh, Stéphane Plaza et que la plupart des autres humoristes font du stand-up comme, euh, bah, euh, comme tout le monde. quoi Et du coup, voilà je l'explique dans le spectacle et je pense que c'est quand même une, une petite précision qui peut être intéressante, qui est un peu, je vais dire, pédagogique, mais avec laquelle euh, je, je m'amuse aussi parce que c'est vrai que moi, je suis toujours dans le personnage et de temps en temps, je sens que ça manque au public de ne pas toucher la comédienne, de ne pas savoir qui je suis vraiment. Et donc, j'ai rajouté des petites virgules de stand-up dans le spectacle. Mais il y en a deux qui durent 30 secondes chacune. Donc, c'est très court.
0: <rire> bon, dans le panorama humoristique aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de stand-uppers, effectivement, de moins en moins de personnes qui se cloisonnent d'une certaine manière dans, dans leur personnage. Ici, par contre, il y en a en tout cas une autre qui fait ça, en presque comme vous, euh, vous avez chacun votre, votre personnalité, je vous rassure, mais Bérangère Krief, justement, elle est un peu dans, votre, dans, dans, dans cette même veine d'essayer de, de jouer un personnage et ne pas raconter sa vie de manière euh, philosophique comme le font les autres. Euh, vous vous sentez proche d'elle
1: Alors, je ne la connais pas du tout, en fait, Bérangère. On s'est croisé une fois ou deux et je ne connais pas très bien son travail, pour être tout à fait honnête, euh, parce que je ne connais pas très bien ce que font les autres, d'une <rire> façon générale. Je suis tellement souvent... Euh... Euh, sur la route et très peu devant mes écrans pour regarder ce genre de choses mais je, je commence un peu à m- me, me forcer à regarder ce que font les autres à vous ouvrir. Euh, parce, par intérêt et puis pour, pour pas mourir bête quoi et euh, effectivement il euh, y a eu un article dans Télérama qui est sorti il y a quelque temps sur le retour du sketch le grand retour du sketch et on était toutes les deux cités mmh. comme étant un peu les, les figures de proue de ce mouvement là en ce moment sur la scène parisienne et, euh, et je suis curieuse de voir parce que Bérangère elle est quand même beaucoup passée par le stand-up et elle revient à ses premières amours qui sont celles du sketch euh, et je n'ai pas vu son spectacle donc je ne sais pas quelle est la différence par rapport à ce que moi je connaissais d'elle qui était ouais. vraiment très stand-up et moi je me rends compte que les gens qui reviennent au sketch c'est très jubilatoire comme exercice
0: Oui, oui. Bon, il y a l'occasion de la voir du coup cette semaine ah à bah, vous parliez de l'article de Télérama c'est Rosana Di Vincenzo qui avait écrit justement le 12 novembre costumes, scénographie ou jeux les one woman shows de la scène actuelle poussent à fond le curseur de la féerie où modernité rime avec liberté donc c'est justement ce que, ce que vous disiez exactement en 1995, vous partez apprendre l'improvisation à Montréal. Pourquoi Montréal
1: oh bah Parce que c'est la mecque de l'impro. Hein. Je crois que vraiment, euh, moi j'avais commencé l'improvisation en 93. Pour les gens qui nous écoutent, tout de suite, c'est non, non seulement le, le centenaire précédent, mais le millénaire dernier. <rire> J'ai commencé toute jeune à faire de l'impro et j'en faisais à Strasbourg. Et puis bah, les équipes qui venaient de Montréal étaient tellement brillantes, tellement fortes que j'ai voulu, moi aussi, à mon tour, aller à Montréal. Fait que je suis partie pendant un an. Puis, j'ai travaillé là-bas. pendant, Je faisais mes études, de... De... mes études françaises. J'étais en, en études françaises. Je faisais ma... Mon, ma... mon mémoire de maîtrise de littérature française sur mon passant. Puis, j'ai, vu... j'ai eu le goût de... de rentrer dans la Lime, la Ligue d'impro montréalaise. Je suis restée un an. C'était vraiment très formateur. Puis, j'ai appris plein de choses. Je suis rentrée. J'étais vraiment devenue une, une bête de scène. là, Puis, c'est ça. J'ai gardé ça.
0: Ça a appris plein de choses, dont apprendre à parler le québécois.
1: Ben, c'est ça. Ils n'aiment pas ça beaucoup, là, les québécois, qu'on les imite, mais je, je, j'ai vraiment pas du tout l'impression, d'ailleurs, c'est, c'est vraiment très caractéristique. Quand je joue un personnage, j'ai pas du tout l'impression d'imiter les gens. J'ai juste l'impression de Vous rentrer dans leur peau puis de les ouais. vivre. Et j'ai pas du tout de condescendance vis-à-vis des gens que je joue, parce que c'est vraiment, je les aime, puis ils font partie de moi. J'ai, j'ai, j'ai ce sentiment-là vraiment très fort, que j'ai, je me moque pas.
0: Vous avez passé un an à Montréal, ensuite vous êtes retourné ouais. à Strasbourg, ouais. euh, j'imagine c'était nécessaire de revenir chez soi
1: Ah non, j'avais envie de rester, j'avais envie de faire l'école du théâtre canadien, l'école nationale du théâtre canadien, mais j'ai, j'ai, pas, j'ai pas réussi les, les concours. Et puis, euh, et puis voilà, j'avais envie de rentrer, et puis j'ai été appelée très vite à faire partie d'une compagnie professionnelle. Ça ne vous a pas
0: prétérité euh, en quoi que ce soit
1: non. Euh, non, non.
0: Bon, Vous aimez l'art en général. En tout cas, vous vous donnez une image d'une artiste complète qui s'intéresse et est capable d'apprécier toutes sortes d'art ou toutes sortes de seules en scène, si je peux dire. Les concerts, par exemple, vous aimez ça
1: alors, j'ai, je partage ma vie avec quelqu'un qui me fait beaucoup sortir, euh, et heureusement, parce que sinon je pense que je resterai comme une espèce de larve devant mes, mes plateformes et mes abonnements, mais oui, je vais un peu au concert, je vais, je vais un peu au théâtre, je vais un peu au musée, voilà. mais je pense que seule, je n'aurai pas cette exigence, euh, euh, on va dire intellectuelle
0: d'ailleurs monté euh, sur scène, d'après ce que j'ai vu, euh, avec Ibrahim Malouf, alors la ah, son oui. album Illusion en 2013.
1: Tout à fait. En fait, je suis amie avec Ibrahim Malouf Justement, depuis je plusieurs demander... années, euh, qui connaît bien Montreux d'ailleurs. <rire> Trompettiste de renom. Trompettiste ici, de renom et pas que, hein, compositeur ouais. de musique de film. Et en fait, Ibé euh, et moi, on se connaît depuis une dizaine, facilement une dizaine d'années. Et euh, en fait, il, est, il, est un, il a un lien avec ma famille euh, par adoption, on va dire. Mmh. Et, euh, et puis voilà on, il m'a proposé à l'époque où j'étais dans On demande qu'à en rire, euh, de participer à la promotion de Illusion le, l'album, donc si vous avez chez vous l'album Illusion, vous pouvez regarder sur la jaquette dans les remerciements, il y a merci Antonia Grandanger, donc je suis tellement fière et voilà, il m'a fait participer à plusieurs, à plusieurs événements. Et notamment, bah là, il est en train de préparer un festival d'improvisation à Étampes, en banlieue parisienne, enfin dans le sud de Paris. Euh, et je suis en charge de monter un spectacle d'improvisation théâtrale avec, euh, avec des comédiens euh, et il y aura une guest. Voilà. Et je l'ai fait monter sur scène en tant que comédien, Ibrahim. Je l'ai invité à un festival que j'avais organisé à Strasbourg qui s'appelait « Impro VIP Club ». Et il est venu jouer et il est complètement barré. voilà.
0: <rire> ça, je, je veux bien l'imaginer.
1: Non, c'est un enfant en fait Ibrahim, c'est un enfant. C'est quelqu'un qui s'amuse et qui ne voit le travail que euh, par le, le prisme du plaisir.
0: Du coup ça en devient une inspiration.
1: Ouais. et puis, et puis vraiment, c'est vraiment c'est quelqu'un d'assez lumineux, d'assez entier, euh, euh, un peu chien fou aussi. Hein, de mm-hmm. temps en temps il a un petit côté un peu débordant. Mais j'aime beaucoup sa personnalité et puis je trouve que c'est quelqu'un de très talentueux. Donc c'est chouette d'être entouré de gens talentueux et de pouvoir dire que c'est nos amis en plus.
0: Bon, Ibrahim Malouf aurait pu être avec nous ce soir, euh, il aurait pas euh, il, il, il aurait, aurait pas trouvé détonné. sa place, il aurait pas il détonné. il aurait trouvé non. sa place. Gala comédienne Rhapsody. Ça vous évoque quoi À part moi déjà, Mercury je, bah, moi je, et je suis une fan Queen. absolue
1: de Queen, ah, ouais. donc euh, voilà, je, je, je connais par cœur Bohemian Rhapsody et pas mal d'autres chansons euh, cultes. Euh, puis je trouve ça très bien Hall of Love parce que c'est, c'est pour moi old of Love, c'est non seulement le célèbre chanteur de rock de Paris, mais pour avoir passé plein de soirées avec Hall dans des... Parce qu'entre qu'en, nous, on l'appelle Hall euh... Comme Ibrahim Aouf, eBay. Voilà, euh, IB, ouais. ouais, eBay c'est voilà. eBay et Ola. Et donc, euh, pour avoir passé pas mal de soirées avec, avec Olivier, euh, quand on se retrouve euh, dans une soirée et qu'il y a un piano ou une guitare qui traîne, on sait qu'on n'a pas fini avant 5h du matin. Mmh. Et une des premières fois où je l'avais rencontré, c'était au duo de, l'impossi- au duo, euh, de l'impossible, chez Jérémy chez euh, Ferrari. Jeremy Ferrari. Voilà, ouais. Où il euh, y avait un piano dans le hall de l'hôtel, et jusqu'à 4h du matin, on a chanté des standards de Jean-Jacques Goldman, euh, de Queen, euh, de YouTube, de, 2 des Beatles, avec Chantal là-dessous. On était euh, tous, euh, mais vraiment très saouls et très heureux d'être là. Et donc, c'est, voilà, je pense que pour Olivier, c'est, c'est, une, c'est, c'est vraiment une chouette soirée de pouvoir euh, aller vers cette Bohemian Rhapsody.
0: Bon, et ce soir, ça va être quelque chose d'incroyable parce qu'il y aura un groupe de rock. Inch'Allah,
1: j'ai envie de dire!
0: Oh. Oui, non, ça va, être incroyable. Hein. ça va être... Vous incroyable. Savais, en général, on fait confiance. Moi, j'ai une
1: toute petite responsabilité là-dedans. Hein. Je lui fais confiance à lui, hein, à, à, à Aldolaf. Ouais.
0: Bon, il a invité beaucoup, du bon monde. Un groupe de rock, un quatuor à cordes et un ensemble de douze chanteurs et chanceux, chanteuses romandes dirigés par un chef de chœur Céline Grandjean que nous on connaît bien. Vous avez déjà vécu ça, vous
1: Non, jamais. Jamais. Et je suis euh, vraiment très 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 impatiente, notamment tous les morceaux, euh, euh, on va dire tous les morceaux euh, coraux, là, on va être mmh. tous ensemble, je pense que ça va être très très beau. Quoi.
0: Bon, il y a Carmen, Maria Vega, Maria Dolores, mmh. euh, du, du Beau Monde. On a l'impression de voir là le retour en force des comédies musicales, pas vous
1: euh, mais je sais pas si en France on peut parler vraiment de grands retours de la comédie musicale, parce qu'on n'est pas vraiment un pays, euh, qui... Vous
0: êtes pas Broadway, mais... Voilà, on n'est pas Broadway. Et
1: je, je, parle pour la France, mais je pense que je peux parler pour la francophonie, puisqu'on mm-hmm. est en Suisse quand même, et que je veux pas faire du, du nombrilisme et du chauvinisme, alors que je suis pas sur mes terres. Mais, euh, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment dans notre culture. En revanche, tous les gens qui sont sur scène ce soir, c'est leur culture. Cécile Giraud et Anne Stott ils vont trois fois par an, euh, à Londres, voir des comédies musicales en intraveineuse. Ils s'en font cinq, 6, 7, ils grillent leur PEL pour aller voir ce genre de spectacle. Ils ont ça vraiment chevillé au corps, sont d'extraordinaires musiciens tous les deux. Et je pense que Hall s'est fait le cadeau de s'entourer de gens dont il sait que c'est dans leur culture et dans leur, dans leur ambition de tendre vers cette perfection qu'il y a à Broadway ou à Londres avec cette vraie culture de la comédie musicale.
0: Bon, Vous êtes à Montreux aujourd'hui, bon, c'est une scène que vous connaissez bien, je crois que c'est depuis 2016 que vous venez. De ces jeux. C'est mon
1: cinquième Montreux.
0: Donc, du coup, vous connaissez le public suisse
1: Je connais le public suisse.
0: Vous y attendez quoi ce soir
1: Alors, vous savez, souvent, on a tendance à incriminer le public quand ça marche pas en disant c'est de la faute du public. Et puis, quand ça marche bien, c'est grâce à l'artiste. Moi, je pars du principe que le public, il est un peu le même partout. Et que euh, quand on joue une bonne partition, le public est heureux et il est réactif où qu'il soit. Voilà. Donc moi, je pars du principe que le public suisse sera forcément un formidable public, puisque ce sera un formidable spectacle.
0: On dit que c'est un public connaisseur tant au Montre Jazz euh, Festival qu'au Montre Comédie Festival. Ouais, Donc là, on aura les deux ensemble, ouais. on aura un public qui sera certainement...
1: J'ai connu des très bons moments à montreux bien. comme des moments beaucoup plus compliqués et je, je pars du principe que c'est la partition qui est en jeu, voilà, c'est tout, c'est pas, c'est pas le public, c'est, c'est le choix du, du, du texte, le choix du sketch le choix du moment où on place le sketch la façon dont le sketch est amené et tout ça qui fait qu'on est plus ou moins bien dans ses baskets et puis c'est toujours pareil hein, quand on monte sur scène, il suffit que les 30 premières secondes soient euh, très bien embarquées pour mmh. que tout le sketch suive si les 30 premières secondes on a du mal à attraper le public, on sait que le reste va être plus laborieux, on peut se rattraper mais c'est un peu comme une piste de ski je trouve, quand on part mmh. pas bien on a beau connaître par cœur le parcours, savoir que hum, ça va être un chouille après de me dire non c'était super c'était super mais non je sais que je l'ai réussi en faisant 4 secondes de moins, si je prends bien le départ euh, voilà.
0: bon, on vous souhaite du coup d'avoir un, un bon élan Eh ben ouais Sans voilà, exactement on avait demandé euh, 15 minutes d'interview avec vous. On a un peu dépassé, donc euh, je vais vous libérer. Merci en tout cas, Antonia, Merci, d'avoir été avec nous. Merci, très agréable. On vous retrouve ce soir sur scène pour le gala Comédienne Rhapsody aux côtés d'Alex Vizorek, Arnaud Samer, Carmen Maria Vega, Maria Dolores, Pascal Vincent, je ne vais pas tous les faire, tant d'autres, on, on les connaît parfaitement bien. Puis bien sûr, c'est présenté par le Laf.
1: Voilà, et je serai également présente au gala d'Elodipou pour la clôture. Tout à fait, je reviens. c'est vrai. Vous allez devoir me supporter. <rire> merci, okay, beaucoup. merci beaucoup. Merci à vous, merci. On peut écouter la petite musique encore oui. ou pas Waouh